0: 많은 청취 바랍니다. 읽어 주는 교과 넷째 날 9월 7일 수요일 엘리야 조급함의 문제 갈멜산 정상에서의 대결이 끝났다. 불이 하늘에서 내려왔고 모든 사람들이 참되신 하나님을 인정했으며 거짓 선지자들은 처단되었다. 하나님의 권능이 드러난 것이다. 날이 갈수록 엘리아가 큰 힘을 얻고 영적으로 성장했을 것이라고 생각했겠지만 그는 오히려 자신을 위협하는 소문을 듣고 죽기를 원하는 지경에 이르렀다. 나머지 이야기를 열왕기상 19장 1에서 9절에서 읽어보라. 주어진 본문의 마지막 부분에서 하나님의 염려하시는 음성이 들린다. 엘리아야. 내가 어찌하여 여기 있느냐. 엘리야의 두려움은 그로하여금 엉뚱한 곳으로 도망하게 하였다. 갈매산 위에서 강력하게 역사하신 하나님을 경험한 엘리야는 마땅히 하나님을 향한 믿음과 신뢰로 충만해야 했다. 하지만 그는 자기 목숨을 위해 도망한다. 우리는 이 부정적인 예를 통해 어떤 교훈을 얻을 수 있는가. 이 이야기는 매우 중요한 사실을 나타내 보여준다. 우리의 조급함이 우리로 하여금 잘못된 곳에 이르게 한다는 것이다. 엘리아로 하여금 차라리 태어나지 않았으면 좋았을 것이라고 한탄하며 크게 실망하여 광야로 도망하게 했던 것은 그가 가진 두려움 때문이었다. 이 구절들을 읽어보라. 이들로 하여금 하나님의 계획 밖으로 도망하게 한 원인은 무엇이었는가. 창세기 16장 1에서 3절, 민수기 20장 10에서 12절, 사사기 14장 1에서 3절, 마태복음 20장 20절, 21절, 누가복음 9장 52에서 56절, 사도행전 9장 1절, 야망, 분노, 정욕, 믿음의 결핍, 심지어 여호와를 위하는 것으로 착각하는 열심 등이 얼마나 쉽게 우리로 하여금 가지 말아야 할 곳으로 달려가게 하는지 모른다. 아무도 이러한 위험으로부터 안전하지 못하다. 우리를 사랑하시고 무엇이 우리에게 최선인지를 아시는 하나님의 선하심과 인자하심을 신뢰하는 믿음을 개발하는 것만이 유일한 안전책이다. 이러한 신뢰심은 저절로 생기는 것이 아니다. 믿음은 선물이지만 그것은 우리가 가꾸고 양육하며 최선을 다해 돌봐야 할 선물이다. 교훈입니다. 엘리야는 갈멜산에서의 큰 승리 후에 이세벨의 위협에 두려움을 느끼고 광야로 도망하였다. 우리는 하나님께 대한 믿음을 개발하고 그것을 꼭 붙잡아야 한다. 묵상 우리로 하여금 하나님을 떠나 잘못된 곳으로 도망하지 않도록 지켜줄 수 있는 유일한 안전책은 무엇입니까? 적용 성공의 때야말로 하나님과 멀어지지 않도록 가장 조심해야 할 때입니다. 지금 그대와 하나님과의 관계는 어떤 모습인가요? 영감의 교훈입니다. 하나님의 능력을 잊고 도망하는 엘리야 엘리야가 전능하신 하나님의 영감을 받고 있을 때에는 가장 혹독한 신앙의 시련을 견딜 수 있었으나 그의 귀에 울리는 이세벨의 위협과 이 악한 여인의 음모를 통하여 나타나는 사탄의 계속적인 영향력으로 인해 실망한 이때에 그는 하나님을 의지하는 데 실패하였다. 그는 엄청나게 높임을 받았으며 그 반작용도 대단하였다. 엘리야는 하나님을 잊어버리고 계속 도망하여 마침내 아무도 없는 쓸쓸한 광야에 오게 되었다. 선지자 왕160 눈에 보이는 두려움에 입사여 믿음을 상실하고 저의 뜻대로 행동하며 더큰 위험을 자초할 때가 많이 있습니다 위기의 순간에도 흔들림 없이 하나님을 굳게 신뢰하며 담대히 설수 있는 참된 믿음을 허락해 주시옵소서
1: 하나님 아버지 이 화요기도의 저녁 사도행전 20장의 말씀을 나누기를 원합니다 죽도록 주님 앞에 충성했던 바울의 삶을 살펴보면서 우리의 삶을 뒤돌아보게 도와주시고 사명을 발견하고 성령님과 동행하기를 간절히 원하는 이 시간 되기를 원하오니 우리 각 사람에게 성령 충만함을 허락하 주셔서 말씀이 우리의 삶으로 실천되는 그리고 하나님만 바라보는 이 시간 되게 하여 주시옵기를 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘 전국에 계신 성도님 여러분 안녕하십니까 이 화요기도의 저녁 저는 죽게 받은 사명이라는 제목으로 하나님의 말씀을 나누기를 원합니다 하나님의 말씀 사도행전 20장 22절로 24절입니다. 보라 이제 나는 성령에 매여 예루살렘으로 가는데 거기서 무슨 일을 당할는지 알지 못하노라. 오직 성령이 각 성에서 내게 증언하여 결박과 환난이 나를 기다린다 하시나 내가 달려갈 길과 주 예수께 받은 사명, 곧 하나님의 은혜의 복음을 증언하는 일을 마치려 하면은 나의 생명조차 조금도 귀한 것으로 여기지 아니하노라. 사회학자들은 인간이 성장하면서 그 가치관이 연령대 별로 점점 바뀐다고 말합니다. 유아기 시절에는 엄마가 최고이고 유년기 시절에는 장난감이 최고라서 엄마를 찾지 않고 10대의 사춘기 시절에는 이성을 서로 동경하고 그리고 성인이 될그 무렵 청년기 시절에는 새로운 지식을 동경하는 가치관을 갖는다는 것입니다. 그리고 결혼을 하고 출산을 하고 아이를 양육하면서 이가정의 가장이 되고 든든한 버팀목이 됐을 그 무렵 일과 사업에 그 가치관을 두고 정년이 가까우는 50대와 60대에는 명예가 최고 그리고 인생의 황혼기 무렵 70대 이후는 사람이 최고 그리워진다는 것입니다 오늘 성도님 여러분의 관심사는 무엇입니까? 독일의 유명한 신학자 폴 틸레이는 이렇게 말합니다. 인간에게는 영원히 후회하지 않을 궁극적인 관심사가 필요하다. 그것 때문에 살고 그것 때문에 죽을 수 있는 절대적 가치가 필요하다는 말입니다. 세계는 수많은 인구가 지구촌에 살고 있습니다. 이 지구에 사는 사람들이 다양한 삶을 사는 것 같지만 세계로 압축해서 세 부류의 사람으로 나누면 이러합니다. 첫 번째 종류의 사람은 쫓기며 사는 사람입니다. 자기 운명을 탓하며 원치 않은 일을 하면서 만나고 싶지 않은 사람을 만나고 끌려다니고 어쩔 수 없이 쫓기며 사는 사람이 첫 번째 부류의 사람입니다. 그리고 두 번째 부류의 사람은 어디로 쫓아가는 사람입니다. 뚱구름 잡는 인생을 사는 사람입니다. 일학천금을 노리는 사람인 것이죠. 신기로 같은 이루어질 수 없는 꿈을 손에 주려고 무지개를 쫓아가는 사람. 성들님 여러분, 스프링벅이라는 이 짐승을 아십니까? 생김새는 영양과 비슷하고 온순한 성격의 동물입니다 초원 이를 달리다가 어느 순간 수십만 마리가 동시에 뛰는 상황이 종종 연출된다는 것입니다 그런데 한 마리가 뛰기 시작하면 너도 나도 뛰기 시작합니다 어떤 영문인지도 모르게 다 같이 무작정 앞만 보고 달립니다 그 앞이 절벽이라 할지라도 발견할 때는 이미 늦은 것입니다. 그 틈바구니에서 벗어나기 어려운 실정, 그때 모두 전멸하고 말아버립니다. 세상에 이리저리 쫓기고 쫓기며 휩쓸려 다니다 보면 그 누구도 예상치 못한 결말에 땅을 치며 후회한다는 것입니다. 엘렌즈 화잇 여사님은 영감액을초기문집 88페이지에 천사는 그들은 불태워지기 위하여 단으로 묶여지고 있다고 말했다. 그 다음에 천사는 모든 사람들에게 존경을 받는 위엄이 있고 준수하게 보이는 차장을 보라고 말했다. 나는 당황하면서 그 수행하는 천사에게 그가 누구인지를 물었다. 그는 대답하기를 그는 사단이야 광명한 천사의 모습을 한 차장이지 그는 세상 사람들을 모두 사로잡고 있어 그들은 모두 영원한 파멸을 향하여 번개처럼 빠른 속도로 달려가고 있다고 천사가 말했다 나는 천사에게 그 기차를 타지 않고 남아있는 자가 하나도 없느냐고 물었다 그는 나에게 반대 방향을 보라고 말했다. 나는 거기서 좁은 길을 여행하고 있는 한국 재림 성도들을 보았다. 수많은 인구 가운데 세 번째 부류의 사람은 부름바은 사람. 그렇습니다. 우리는 좁은 길을 갈지언정 그 앞을 인도하시는 분은 예수 그리스도임을 믿는 나의 출생의 시작과 끝을 하나님께서 인도해 주신다는 사실을 믿는 소명의 백성인 것입니다 부른받은 사람은 하나님의 계획하심과뜻 안에 내가 존재한다고 믿는 사람입니다 현실 속에서 부르시는 하나님의 뜻을 아는 사람입니다 사소한 것에는 관심을 끄고 중차대한 일에 집착하는 사람 내 몸을 불살라도 아깝지 않은 비전을 가진 사람 그러한 차원에서 우리는 교회이며 헬라어로 에클레시아 먼저 불러냄을 받은 자들입니다 그래서 재림교회는 소명을 가진 백성입니다 그리고 재림성도는 소명을 가진 백성입니다 이러한 의미에서 스위스의 한 학자는 이런 말을 남겼습니다 인간 생애의 최고의 날은 자기 인생의 사명을 발견한 날이다 세계적으로 유명한 아프리카 선교사 리빙스턴도 이런 말을 남겼습니다 사명을 가진 사람은 그것을 달성하기까지 결코 죽지 않는다 그렇습니다 생사 화복을 주관하시는 하나님께서 오늘 나의 심장을 뛰게 하시고 걸음을 인도하신다는 사실입니다 인정하십니까? 오늘 내가 은혜로 살아있다면 그것은 나에게 사명이 있다는 방증입니다 예수님께서 공생이로 이 땅에 계셨을 당시에 갈릴리 호수의 사나운 광풍을 사단이 불게 하여 목숨을 빼앗으려 한 적이 있습니다 하지만 그 배에 창조주이신 예수 그리스도께서 승선하고 계셨습니다 그렇기 때문에 갈릴리 호수 한 가운데에서 결코 인생을 마감할 수가 없어졌습니다 그분에게는 부 사명이 있었기 때문입니다 예수 그리스도, 메시아 그분은 온 세상에 죄를 지고 가는 하나님의 어린 양이셨기 때문입니다 성도님 여러분, 여러분께서는 지금 무엇에 붙들려 살고 계십니까? 우리는 첫 번째 사명에 붙들려 살아야 합니다 오늘 본문에서 바울이 밀레도에서 에베소 교회의 장로님들에게고별설교했던 것처럼 우리는 사명에 붙들려 살아야 합니다. 사정을 따라 살지 말고 사명 이두 글자를 따라 살자는 것입니다. 내가 지금 처한 형편에 따라 살면 형편이 없어집니다. 하지만 사명에 붙들려 산다면 사명에 붙들려 사는 우리의 모든 심령이 된다면 우리는 하나님의 뜻을 성취할 수 있을 것입니다. 짧지 않는 인류 6천여 년의 역사 동안에 참 많은 인물들이 역사적인 분수령에서 하나님의 도우심을 의지했습니다. 몇 명의 인물의 사명을 좀 살피길 원합니다. 미국의 유명한 대통령 링컨은 분열됐던 미국을 통합하고 노예를 해방시키기 위하여 생을 바쳤습니다. 그리고 루즈벨트 대통령 역시 전 세계의 대공황의 종지부를 찍은 인물입니다. 마더 테레사라고 유명한 사랑의 대명사 이 테레사 수녀는 가난한 인도를 위해 위로와 자선사업으로 자신의 모든 인생을 바칩니다. 성경 속의 인물, 니에미아는 어땠습니까? 무너진 성벽을 재건하는 일에 전심전력했습니다. 오늘 살피고 있는 사도행전 20장의 바울도 이방인의 사도로 부르심을 받고 순교당하기까지 묵묵히 그의 길을 걸어갑니다. 이들이 식지 않은 열정을 가질 수 있었던 비결은 무엇일까요? 바로 성령에 붙들려 사는 인생이었기 때문입니다 그래서 두 번째 우리는 성령에 붙들려 살아야 합니다 성령 안에서 살고 성령 안에서 죽는 삶 사나 죽으나 주님의 거진 삶 사명에 붙들려 사는 자는 성령에 붙들려 사는 자입니다 오늘 본문 말씀 사도행전 20장 22절과 23절에 보라, 이제 나는 성령에 매여 예루살렘으로 가는데 거기서 무슨 일을 당할는지 알지 못하노라 오직 성령이 각 성에서 내게 증언하여 결박과 환난이 나를 기다린다 하시나 여기 나와 있는 23절 후반부에 결박과 환난이 나를 기다린다 신앙의 원문적인 의미는 환난이 계속해서 끊임이 없다는 말씀입니다 성도렘 여러분 지금 바울이 어디 가고 있습니까? 네 예루살렘입니다 본인의 형편을 보면 가지 말아야 합니다 위협이 도사리고 있으니까요 그런데 그는 오늘 둘째로 살피고 있는 성령에 붙들린 사람이었습니다 그래서 성령에 매여 순종하고 나아갑니다. 잠시 이 지도를 봐주시겠습니까? 3차 전도 여행길에 오른 바울은 에베소에서 도착하여 회당에서 3개월 정도 그리고 두란노 서원에서 2년 반 거의 3년 동안 복음을 전합니다. 그러다가 데메드리오 소요사건으로 위기를 맞이하게 되는 것이 오늘 본문 바로 이전 사건 사도행전 19장입니다. 그리고 급히 에베소를 떠나서 2차 전도여행 때에 개척한 교회들을 두루다니며 교제를 나눕니다. 이것이 사도행전 20장 초반부의 배경입니다. 그후 예루살렘으로 귀환하기 위해 빌립보로 돌아가서 배를 탔습니다. 그리고 드로아에 상륙해서 일주일 동안 체류하기 전날 밤에 말씀을 길게 강론하다가 유두고한는 청년이 3층에서 떨어져 죽지만 다시 살아나는 놀라운 기적도 발견하게 됩니다. 바울은 드로아에서 배를 타고 아소기오 시모를 거쳐 오늘 그 고별설교의 장소 밀레도에 도착해서 그 유명한 고별설교인 본문의 말씀을 에베소교회장로님들에게 전합니다 바울의 여정을 따라가 보면 정말 수많은 위험들이 있었음을 알게 됩니다 비행기도 없던 시절 발과 나의 열정으로만 그리고 배로만 의지해서 사명여행을 떠났던 바울의 여정을 보면 참 마음이 찡할 때가 많습니다 고린도후서 11장 23절과 27절에는 내가 수고를 넘치도록 하고 세번파선하고일주일를 깊은 바다에서 지냈고 그리고 수많은 고생의 여정이 고백처럼 읊어지고 있습니다 지난 시간 살펴보았듯이 사두행전 27장에서 로마로 압송되는 여정 속에서도 2주간의 난파를 겪습니다 숨을 거두기 직전까지도 그의 삶은 정말 고난과 인생의 쓴 잔으로 가득했습니다 그러나 그럼에도 불구하고 바울은 에베소 장로님들에게 이렇게 고백합니다 사도행전 20장 24절입니다 내가 달려갈 길과 주 예수께 받은 사명 곧 하나님의 은혜의 복음을 증언하는 일을 마치려 함에는 나의 생명조차 조금도 귀한 것으로 여기지 아니하노라 바울은 그렇게 3차 전도여행을 마치고 예루살렘으로 올라가 체포되어서 마지막 전도지인 로마로 향하게 됩니다 체포될 것을 알았던 바울 그런데 갈 수밖에 없는 바울 왜요? 성령님의 붙들린 인생이었기 때문입니다 성령님께서 그의 삶을 인도하셨기 때문입니다 그리고 바울은 하나님이 보호하실 것을 너무도 분명하게 알았기 때문입니다. 고된 인생의 격랑과 항해 속에서도 선장님이 예수님이시니 우리는 아무것도 두려울 것이 없습니다. 디모데우서 4장 6절로 8절입니다. 전제와 같이 내가 벌써 부어지고 나의 떠날 시각이 가까웠도다 나는 선한 싸움을 싸우고 나의 달려갈 길을 마치고 믿음을 지켰으니 이제후로는 나를 위하여 의의 면류관이 예비되었으므로 주곧 의로 오신 재판장이 그날에 내게 주실 것이며 내게만 아니라 주의 나타나심을 사모하는 모든 자에게 논이라 디모데 후서 4장에 고백을 할수 있었던 이유, 예수님의 십자가의 그 길을, 고난의 길을 즐겁게 질수 있었던 이유, 바울은 성령의 붙들린 삶을 살았기 때문입니다. 전국에 계신 재림 성도 여러분, 하늘로의 여정 속에 계신 재림 성도 여러분, 오늘 사도행전 2 0장에두 가지를 기억하게 되기를 바랍니다. 첫 번째, 사명에 붙들린 인생이기를 기도합니다. 두 번째, 성령에 붙들린 인생이기를 기도합니다. 사명과 성령에 붙들린 인생이 되기를 간절히 기도하는 이 화요기도의 저녁이 되기를 바라면서 말씀을 마치겠습니다.
0: 지금 여러분께서는 AWR 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다.
2: 애청자 여러분 안녕하십니까 명상의 오솔길의 유병숙입니다 이 시간은 교회를 사랑하시고 돌보시는 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 엘렌 g 화이트죠 교회 증언 1권을 함께 명상해 보겠습니다. 젊은 안식일 준수자들 그대들은 극기에 대하여 이야기하는가? 그리스도께서는 우리에게 무엇을 주셨는가? 그리스도께서 모든 것을 요구하시는 것이 어려운 일이라고 생각되거든. 갈바리로 가서 그런 생각을 한데 대하여 통곡하라. 당신의 피로 그대들의 죄를 씻어주기 위하여 구주께서 잔인한 모 못에 손과 발이 찔려 있는 것을 보라. 하나님의 강권하시는 사랑을 느끼는 사람들은 하늘의 상급을 얻기 위하여 어느 정도로 적게 드릴 수 있을 것인지 묻지 않는다. 최저의 표준을 묻지 않고 구속주의 뜻에 완전히 일치되는 것을 목적으로 삼는다. 그들은 열렬한 소망으로 모든 것을 바치고 추구하는 목적의 가치에 상응하는 열성을 나타낸다. 그렇다면 그 목적은 무엇인가? 불멸, 곧 영생이다. 젊은 친구들이여, 그대들 중 많은 사람들이 슬프게도 기만당하고 있다. 그대들은 정결하고 거짓이 없는 경건에 미달되는 어떤 것으로 만족해왔다. 나는 그대들을 각성시키고자 한다. 하나님의 천사들도 그대들을 각성시키기 위하여 노력하고 있다. 중요한 하나님의 말씀의 진리가 그대들을 각성시켜 위험을 깨닫게 해주고 자신들을 철저하게 살필 수 있게 해주었으면 얼마나 좋을까. 그대들의 마음은 아직도 육신적이다. 그 마음은 하나님의 율법에 굴복하지 않을 뿐 아니라 할 수도 없다. 이 육신적 마음들이 변화되어야 한다. 그러할 때 그대들은 성결의 아름다움을 깨닫게 되어 사슴이 시냇 물을 갈급함 같이 그것을 갈급할 것이다. 그리고 하나님을 사랑하고 그분의 율법을 사랑할 것이다. 그러면 그리스도의 멍에는 쉽고 그분의 짐은 가벼워질 것이다. 그대들이 시련을 만날지라도 잘 견디기만 하면 그대들의 길은 더욱 가치있을 것이다. 불멸의 유업은 극기하는 그리스도인을 위한 것이다. 나는 그리스도인이 감정의 희열을 너무 높이 평가하거나 지나치게 의존하지 말아야 할 것을 보았다. 이런 감정이 반드시 올바른 지도자가 되게 하는 것은 아니다. 원칙에 의하여 하나님을 섬기고 감정의 지배를 받지 않는 것이 모든 그리스도인의 연구가 되어야 한다. 그렇게 할때 믿음을 활용하게 되고 의지력이 증진될 것이다. 나는 그리스도인이 겸손하고 자아 희생의 생애를 산다면 주님 안에 있는 평안과 기쁨이 주어질 것을 보았다. 그러나 가장 큰 행복은 다른 사람들에게 선을 행하고 다른 사람들을 행복하게 해줄 때 얻는다. 그 같은 행복은 영속적이다. 젊은 이들 중 많은 사람들이 하나님을 섬기는 데 확고한 원칙을 가지고 있지 않다. 그들은 믿음을 활용하지 않는다. 그들은 근심에 쌓일 때마다 좌절감에 빠진다. 그들은 인내력이 없다. 그들은 은혜 안에서 자라나지 않는다. 그들은 하나님의 계명을 지키는 것처럼 보인다. 그들은 때때로 형식적인 기도를 드리며 그리스도인이라고 불리어진다. 그들의 부모는 그들에 대한 사랑이 너무 크기 때문에 귀엽게 보이는 것은 무엇이나 받아들이고 그들과 함께 활동하지 않고 육신적인 마음을 죽여야 한다고 가르치지도 않는다 그들은 자녀들을 교회에 데려가서 어떤 한 부분을 맞도록 권유한다 그러나 그들의 마음을 열심히 살피고 스스로를 반성하고 그리스도인이 되기 위하여 어떤 대가가 요구되는지에 대하여 기도하지 않는다 그 결과 젊은이들은 동기를 충분히 살펴보지 않고 그리소인이 되었노라고 공언한다. 참된 증인은 말한다. 내가 차든지 더욱든지 하기를 원하노라. 내가 이같이 미지근하여 더욱지도 아니하고 차지도 아니하니 내 입에서 너를 토하여 내치리라. 사탄은 그대들이 이름만의 그리소인이 되기를 원한다. 왜냐하면 그렇게 되면 그의 목적에 더욱 잘부합될수 있기 때문이다. 만일 그 형식만 갖추고 참된 경건이 없으면 사탄은 그대들을 이용하여 다른 사람들도 동일한 자기 기만의 길로 유인할 수 있다. 가련한 어떤 영혼은 성경의 표준을 보는 대신에 그대들을 보고 그대들이 도달한 이상의 표준에는 이르지 못할 것이다. 그들 역시 그대들만큼 선함으로 만족해 한다. 젊은이들은 때때로 의무를 수행하고 집회에서 이야기하거나 기도하라는 권유를 받는다. 또한 자존심을 죽이라는 권유도 받고 모든 경우에 그들은 강요를 받는다. 그러한 신앙은 아무런 가치가 없다. 육신적 마음이 변화되게 하라. 냉랭한 공원자들이여 그리하면 하나님을 섬기는 일이 그처럼 단조롭고 고되지 않을 것이다. 의복을 사랑하는 마음과 외모에 대한 자존심은 사라질 것이다. 그래들이 거울 앞에 서서 눈을 즐겁게 하기 위하여 머리를 단장하는 데 보내는 시간은 기도하고 마음을 살피는 데 바쳐져야 한다. 성화된 마음에는 외적 장식을 위한 여지가 없고 내적 장식, 곧 하나님의 영의 열매인 그리스도인 덕성을 얻고자 하는 간절하고 열렬한 소원이 있을 것이다. 오늘은 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 엘렌지 화이처, 교회 증언 1권을 함께 명상해 보았습니다. 명상의 오솔길이었습니다.
3: 여러분 안녕하십니까? 생명의 양식 시간입니다 잠언 30장 17절의 말씀입니다 아비를 조롱하며 어미의 순종하기를 싫어하는 자의 눈은 골짜기의 까마귀에게 쪼이고 독수리 새끼에게 먹히리라 저는 지난주 생명의 양식 시간에 사람이 저지를 수 있는 죄 가운데 악을이 이룩한 네 가지 죄에 대해서 살펴말씀을 드렸습니다 그 중에 한 가지가 바로 불효에 대한 죄였는데 오늘은 그 연장선상에서 불효에 대해 한번더 말씀을 준비해 보았습니다. 오늘 아굴은 아비를 조롱하고 어미 순종하기를 싫어하는 사람의 눈은 골짜기에 까마귀가 쪼아먹고 독수리 새끼에게 먹히겠다고 말했습니다. 참으로 무시무시한 말입니다. 부모를 거역하고 조롱하는 것은 폐륜 중의 폐륜입니다. 악 중의 악입니다. 그래서 악울은 이런 극단적인 표현을 통해서 우리들에게 경고하고 있는 것입니다. 여러분, 눈은 골짜기에 까마귀에게 쪼이고 독수리의 새끼에게 먹힌다는 이야기는 구체적으로 어떤 이야기입니까? 이 말은 쉽게 말해서 죽어서 시체가 되어서도 무덤에 묻히지 못하고 들판에 버려질 만큼 비참하게 되었다는 것입니다. 저는 가끔 텔레비전에서 다큐멘터리 보기를 좋아하는데요. 지금도 제 머릿속에 생생하게 남아있는 한 장면은 히말라야 산매 근방에 사는 사람들이 장례식하는 모습입니다. 그들은 사람이 죽으면 천장이라는 방법으로 장례를 치루는데요이 천장은 죽은 사람의 시체를 들판에 가져다 놓고 독수리를 불러 시체를 뜯어먹게 하는 것입니다. 시체가 황량한 들판에 놓여지면 어디서 나타나는지 수많은 독수리들이 시체를 뜯어먹기 위해서 모여드는 것입니다. 그 모습을 상상해 보십시오. 얼마나 처참하고 흉축한지 저는 보는 내내 가슴이 떨리고 온몸이 오싹거렸습니다. 그런데요. 아비를 조롱하고 어미 순종하기를 싫어하는 사람들이 죽으면 그렇게 처참하게 되겠다는 것입니다. 들짐승의 먹이가 되는 비참함처럼 비참하게 되겠다는 것입니다 우리 성경에도 보면 부모님의 가슴에 못을 박았던 불효자들이 여러 등장하는데요 오늘 그 중에 몇 사람을 찾아보고 그들을 통해서 교훈을 좀 얻어보도록 하겠습니다 첫째는 가인입니다 가인은 우리가 잘 아는 것처럼 아담이 낳은 첫 번째 아들입니다 아담은 아마도 이 아들이 하나님이 약속한 메시아가 되기를 원했을 것입니다 아담은 이 아들을 얻고 너무도 행복해서 하나님께로부터 이 아들을 얻었구나 하고 외쳤습니다. 그리고 아담은 계속해서 둘째인 아벨을 낳았습니다. 가인에게 동생이 생긴 것입니다. 그렇다면 두 아들들이 사이좋게 지내는 것이 부모에게 효도하는 것입니다. 사실 효도라는 것이 멀리 있지 않습니다. 형제들 사이에 화목하는 것은 효도 중의 효도입니다. 제가 결혼을 허락받기 위해 장인어른을 만났을 때, 처음 만났을 때 저의 장인어른께서 첫 번째 하신 말씀이 자네는 형제가 어떻게 되는가 하는 말씀이었습니다. 그래서 삼형제입니다 그랬더니 그럼 형제간에 우애있게 사는가 하고 재차 물으셨습니다. 사실 당시에 저는 아버지 어머니가 이미 돌아가시고 안 계셔서 부모님에 대해 물어보시면 많이 당황스러웠을 텐데 의외로 장인어른은 형제의 우회를 물어보셨습니다. 그리고 결혼을 해서도 언제나 한결같이 하신 말씀은 형제 간의 오해였습니다 저에게도 아들이 둘이 있습니다. 그런데 두 아들들이 자라면서 때로는 싸우고 다툴 때면 부모인 저희들은 얼마나 속이 상하고 마음이 아팠는지 모릅니다. 하지만 둘이서 오해하고 작은 한 방에서 땀을 뻘뻘 흘면서 자고 있는 모습을 보면 사이좋게 자고 있는 모습을 보면 밥을 먹지 않아도 배가 부르고 행복했습니다. 그렇다면 가인과 아벨도 그렇게 살아야 했지만 그들은 그렇지 못했습니다. 형이 동생을 돌로 쳐 죽였습니다. 부모인 아담과 하와의 가슴에 평생 뺄수 없는 대못을 두드려 박았습니다. 둘째는 삼손을 이야기해 보고 싶습니다. 물론 결론적으로 삼손도 구원을 얻을 것이라고 믿음의 전당인 히브리더 11장은 기록하고 있지만 삼손도 부모의 가슴에 수없는 못을 박았습니다. 여러분, 삼손이 부모의 가슴을 가장 아프게 한 일들은 무엇이었습니까? 삼손은 부모들의 반대에도 불구하고 블레셋 여인들과 결혼하려 했습니다. 결정적으로 소래골짜기에 들라웨의 만남은 삼손을 최악의 구렁텅이로 빠져들게 하고 말았습니다 그리고 결국은 자신의 목숨까지 잃게 하는 상황에 빠졌습니다 하나님은 믿지 않는 자와 멍이를 함께하지 말라고 말씀하셨습니다 이유가 무엇일까요? 최악의 구렁텅이에 빠질 수 있는 위험이 있기 때문입니다 셋째는 엘리의 아들들인 홈리와 비누하스를 이야기하고 싶습니다 삼일엘상 2장 12절로 17절에 보면 엘리의 아들들은 불량자라 요와를 알지 아니하더라고 했습니다. 22절 25절에 보면 엘리가 매우 늙었더니 그 아들들이 온 이스라엘에게 행한 모든 일과 회막문에서 수정되는 여인과 동침하였음을 듣고 그들에게 이르되 너희가 어찌하 이런 일을 하느냐 내가 너희의 악행을 이 모든 백성들에게서 듣노라 네 아들들아 그리 말라 내게 들리는 소문이 좋지 아니하니라. 너희가 여호와의 백성으로 범각해 하는도다. 사람이 사람에게 범죄하면 하나님이 판결하시느니와 사람이 여호와께 범죄하면 누가 유하여 간구하겠느냐 하되 그들이 그 아비의 말을 듣지 아니하였으니 이는 여호와께서 그들 을 죽이기로 뜻하셨음이었더라. 그들의 아버지 엘리는 대제사장이었습니다 그들은 제사장이었습니다. 그들은 아버지를 도와 하나님께 거룩한 제물을 드리고 백성들을 올바른 길로 인도해야 했습니다. 하지만 그들은 그리하지 못했습니다. 그들은 아버지의 말을 듣지 않았다고 했습니다. 그들의 악행은 하나님께 상달되었고 백성들의 원망을 샀습니다. 제사장들을 도와 회망문에서 수종들던 여인들과 동침을 했습니다. 여러분 백성들로부터 그런 이야기를 들은 아버지 엘리의 마음은 어떠했겠습니까? 그래서 아버지인 엘리가 소리칩니다. 사람이 사람에게 범죄하면 하나님이 판결하시려니와 사람이 여호와께 범죄하면 누가 유하여 간과하겠느냐고 하 외쳤습니다. 그리고 하나님은 끝내 그들을 죽이기로 결심하셨습니다. 그리고 성경은 계속해서 이렇게 기록합니다. 사무엘상 사당 18절에 보면 전쟁터에 법궤를메고 나갔던 홈리와 비누하스가 죽고 법궤마저도 빼앗기자 아버지인 엘리도 의자에서 넘어져 목이 부러져 죽었다고 기록했습니다. 자식들의 패륜이 아버지마저 죽게 한 것입니다. 마지막으로는 신약에 등장하는 불효자입니다. 바로 누가 복음 15장에 등장하는 집 나간 탕자입니다. 그는 아버지의 사랑을 저버리고 집을 떠나 세상으로 나가버렸습니다. 그가 훗날 거지의 모습으로라도 돌아왔으니 망정이지 돌아오지 않았다면 아버지의 가슴은 죽을 때까지 까만 수처럼 타고 말았을 것입니다. 다시 한번 아굴의 잠을 읽고 이 시간을 마치도록 하겠습니다. 아비를 조롱하며 어미의 순종하기를 치료하는 자의 눈은 골짜기의 까마귀에게 쪼이고 독수리 새끼에게 먹히리라. 청취자 여러분, 나를 낳아주시고 길러주신 우리의 부모님에 대하여 십기명의 표현처럼 공경하고 또 공경하는 우리 모두가 되었으면 정말 좋겠습니다. 감사합니다.
4: i n a f o i l See 주전하라 기별속히.